0: Kızıl Aslan'ın Kalesi Kızıl Arslan bir seferinde oldukça dik bir tepeye kurulmuş, sağlam, korunaklı bir kaleyi zapt etmişti. Elvent dağından daha yüksek ve görkemliydi kale. Yolu güzellerin zülfü gibi kıvrım kıvrımdı. Kolay kolay kimse çıkamazdı. Lacivert bir tabağın içindeki yumurta gibiydi renk çiçeklerle, türlü meyve ağaçlarıyla, yemyeşil ağaçlarıyla bezeli bir bahçe vardı çevresinde. Günlerden bir gün Şah'ın yanına bilge ve kavrayışı yüksek, gün görmüş, hünerli, sözünü bilir ve güzel konuşan bir konuk gelmişti. Kızıl Arslan sordu. Çok yerler gezip görmüşsünüz. Söyleyin bakalım. Böyle sağlam ve görkemli bir kaleye rastladınız mı? Adam gülmüş. Kaleniz gerçekten sağlam ve gösterişli. Fakat sizden önce niceleri gelip geçmedi mi buradan? Onlar da bir süre hüküm sürdüler, yakıcı güneş altında bir ağacın gölgesinde konaklayıp gider gibi terk etmediler mi? Kim bilir sizden sonra niceleri gelecek ve sizin umut ağacınızın meyvelerinden yiyecekler. Onlara da kalmayacak bu görkem. Onlar da bırakıp gidecekler. Doğru düşünenlerin katında dünya çerçöp gibi değersizdir. Çünkü herkesi barındırır fakat kimseye kalıcı olmaz. Meczup İran'da bir meczup Kisra'ya şöyle dedi. Ey İran ülkesinin sahibi, ey Cem'in mirasçısı! Eğer beklediğin taht Cem'e kalsaydı, senin eline nasıl geçerdi? Karun kadar zengin de olsan, elinde kalacak olan bağışladığındır elinden çıkardığındır. Kalanı senin değildir. Birlikte götüremezsin. Mezara kadar saltanat. Alp Aslan Emanetini sahibine iade edip bu dünyadan göçünce sultanlık tacı oğluna geçti. Sonra ondan da tahtı başkası devraldı. Dünya felaket oklarının hedefidir. Kararsızdır. Buraya gelen durmaz. Mutlaka gider. Alparslan'ın oğlu bir gün atla geziyordu. Meczubun biri onu görünce şöyle dedi. Bu yıkılası dünya saltanatı nasıl bir şeydir ki babası göçtü, oğlunun da ayağı üzen gide, o da her an gidebilir. Dünya böyledir işte. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman dayanıksız ve vefasızdır. Bir yaşlanır ve gününü bitirir, bir başkası beşikten başını kaldırır, yeniden bakar dünyaya. Dünyaya gönüllü bağlama Her gece başka bir evde sabahlayan çalgıcı gibidir o Her gece başka birinin koynunda yatan kadına nasıl gönül verilebilir? Ne kadar güzel, ne kadar çekici olursa olsun Aşka ve bağlanmaya değer mi? Bu sene köy seninken iyilik ve hayır yap Belki gelecek yıl elinden çıkacak bir zamanlar bir bilge Sultan Keykubat'a saltanatın son bulmasın diye dua etti. Ondan daha bilge bir başkası duayı yanlış buldu. İstediği imkansızdır, Arif'e yakışmayan bir sözdür. Feridun, Dahhak ve Cem. Hangisi kaldı dünyada? Hangisinin tacı ve tahtı silinmedi? Kimse dünyada ebedi kalmaz. Bunu istemek ne kadar anlamsızdır. Duanın sahibi itiraz etti. Ben ne istediğimi biliyorum. Onun için sonsuz bir ömür istemedim. İyilikte yarışmasını, dünyada güzellikler bırakmasını diledim. Eğer sultanımız geçici olandan yüz çevirirse otağını sonsuza kurar. Bu durumda saltanatı gerçeklik kazanmış olur. Bir padişah kul olmayı başarabilmişse ölüm ona erişmez. Önemli olan öteki dünyada, asıl yurdumuzda padişah olabilmektir. Gor padişahı Gor sultanlarından birinin köylülerin yük merkeplerine Angarya tutturarak zulüm yaptığı söylenir yeterince yem verilmeden ağır yüke koşulan zavallı hayvanlar ölüp giderlermiş sadece kendini düşünen Kibirli bir insanın evinin damı başkalarınınkinden yüksek olunca aşağıdaki damlara işer, çerçöp atar, onları aşağılar ve rahatsız eder. Zalim Gor Sultanı bir keresinde avlanmak için şehirden çıkmış, atını kırlara sürmüş. Bu sıra bir av görmüş. Peşine takılmış, o da senin, bu vadi benim, avın arkasında sürüklenip durmuş. Soluklanmak için durakladığında Bir de bakmış ki ne görsün Daha önce görmediği Ve bilmediği bir yer burası Kaybolduğunu fark etmiş Bir ağacın altında soluklanıp dinlenmiş Avdan ümidini keserek Tekrar koyulmuş yola Zümrüt Yeşili Tepe'yi aşınca Uzakta Kıyısında bir ırmağın çağladığı Köy görmüş Atını oraya sürmüş Ne kendisini tanımışlar ne de tanıdık bir yüze rast gelmiş Köy çeşmesinde atını bağlayıp serinlemiş Evlerin arasından ağır ağır yürümeye başlamış Çok gün gördüğü her halinden belli olan Aksaçlı, nur yüzlü bir ihtiyarın Oğluna söylediklerine kulak kabartmış Oğlum, yarın şehre giderken Sakın eşeği götürme Yürüyerek git Çünkü taht değil tabut üzerinde görmek istediğim o uğursuz padişah, şeytanın buyruğuna girmiş, benine şeytanın kulluk kemerini bağlamış. Zulmünden halkın iniltisi göklere erişmiş. O pis, o günahkar adam ölmedikçe, cenazesinin ardından lanetler edilerek cehenneme yuvarlanmadıkça, bu ülkede kimse mutlu olmayacak, rahat yüzü görmeyecektir. Oğlu merkeple gitmekte ısrarlıymış. Bir öneride bulunmuş babasına Yol hem uzak hem de çetin Yayan gitmek çok güç Fakat eşeği de o zalime vermek istemiyor. Senin görüşün keskin Zekan parlaktır Bir çare bul Merkebi götüreyim Fakat salimen geri getirebileyim İhtiyar düşünüp taşınmış Sonra Buldum demiş Bir taşla hayvanın başına Ayaklarına ve sırtına vur sırtı yağır ve yaralı olsun. Padişah eşeği beğenmez demiş. Oğlu itiraz edecek olmuş. İhtiyar devam etmiş. Olur olur. Ben bunu Hızır Aleyhisselam'dan öğrendim. Bak dinle. Bir zamanlar bir ülkede zalim mezalim bir sultan yaşarmış. Denizcilerin gemilerini zorla alırmış ellerinden. Hızırla Musa Aleyhisselam birlikte bir gemide bulunuyorlarmış. Kaptan ve tayfalar gemilerini zalim padişahın alıkoyacağından kaygı duyuyor, ona lanetler yağdırıyorlarmış. Hızır eline geçirdiği bir baltayla geminin sağını solunu tahrip etmiş, batmayacak şekilde kırıp dökmüş. Padişahın adamları gemiyi harap bir şekilde görünce gasp etmekten vazgeçmişler. Genç adam babasının önerisini doğru bulmuş. Ve eline geçirdiği bir taşla canını fazla yakmamaya çalışarak eşeği hırpalamış. Sırtından ve ayaklarından hafif yaralamış. Babası hayvanı görünce, he işte böyle, şimdi rahatlıkla yola çıkabilirsin demiş. Yaralı eşeğiyle kervana katılmış çocuk. Hayvanın acı çektiğini görerek üzülüyor, fakat başka çaresinin olmadığını düşünüyor, padişaha beddualar ediyormuş oğlunun da katıldığı kervanı bir süre seyreden ihtiyar, yüreğindeki acıyla ellerini göğe kaldırmış, Allah'a yakarmış. Ey şanı yüce Allah'ım! Yolundan ayrılmayanların eşiğine yüz sürdüğü seccade için, bana şu zalim sultanın cezalandırıldığını görecek kadar zaman bağışla. Yaptıklarının karşılığını görmeden ölürsem, mezarımda rahat uyuyamam. Ve eklemiş, Kadınlar bunun gibi pis şeytanlar doğuracağına yılan doğursalar keşke. İnsanlara zulmetmeyi alışkanlık edinen köpekten de alçaktır. Ahlaksızlıktır insanı incitmek. Malın sağlam kalıp düşmanın eline geçmesi senin elinde kırık olarak durmasından kötüdür. Kervan yola koyulurken yara bere içindeki eşeği gören padişah, ''Bu hayvanın hali neyin nesi?'' ''Neden ona zulmediyorsun?'' diye sormuş. Genç, imalı imalı konuşmuş. ''Sana ne?'' ''Benim değil mi? İstediğimi yaparım.'' ''Senin atına mı iliştim?'' ''Bunu haksız yere mi yapıyorum sanıyorsun?'' ''Söyle bakalım, neymiş nedeni?'' diye çıkışmış padişa. Genç, ''Hızır Aleyhisselam'ın hikayesini bilir misin?'' diye sormuş. ''Hızır Aleyhisselam'ın o kadar çok hikayesi var ki'' demiş padişah. ''Musa ile birlikte bulundukları gemiyi tahrip etmedi mi? Bunu neden yaptığını bilmez misin?'' demiş delikan. Bilgiç bilgiç gülümsemiş padişah. ''Ey düşüncesiz adam! Neden yaptığını anlatayım da aklın başına gelsin?'' O denizlere egemen olan zalim bir padişah vardı. Ülkeye saldığı korkuyla insanların yüreği tir tir titrerdi. Herkes zulmünden inliyordu. Dünya onun yüzünden deniz gibi coşup köpürüyordu. Hızır Aleyhisselam gemiyi görünce beğenip almasın diye öyle yaptı. Delikanlı da gülümsedi. Ben de bu yüzden eşeğimi yaraladım. Obada kalsın, benim olsun, aksak, topal ve yaralı olsun... Yeter ki işimi görsün, zalimin angaryasını çekmesin. Böyle devlet ve saltanat kıyamete dek lanetle anılır. Zalim başkasına zulmettiğini sanmasın. O gerçekte kendi nefsine zulmeder. Yarın herkesin her şeyinden dolayı hesap vereceği mahkemede yakasına yapışılacaktır. Aksızlığa uğrayan, zorbanın boynuna yükleyecek günahlarını. Bugün eşek onun yükünü çekiyor. Yarın hesap günü eziyet ettiği eşeklerin yükünü nasıl çekecek? Utancından insanların yüzüne nasıl bakacak? Bedbaht kimdir diye soracak olursanız, mutluluğunu insanların mutsuzluğunda arayandır derim. Sevincini halkın üzüntüsünde arayan zalim hükümdar, bu geçici dünyada birkaç gün sefa sürer. Fakat kötülüklerini birlikte götürür. Geride çirkin bir hatıra bırakır. Padişah susmuş. Ağzını açıp bir kelime söylememiş. Hem ihtiyarın hem de oğlunun sözlerinin ağırlığıyla geçirmiş gününü. Atını bir yere bağlamış Eğrini çıkarmış Dinlenmek üzere yere uzanmış Eğerin keçesine koyduğu başında Yaşlı adam ve oğlunun sözleri uğulduyormuş Gözüne uyku girmemiş Hava kararmış Uzaklardan kurt ve çakal ulumaları geliyormuş Bakışlarını göğe sabitlemiş Yıldızları seyretmiş Sabaha dek gözünü kırpmamış Seher kuşunun ötüşüyle toparlanmış Çok geçmeden adamları görünmüş Atlarından inip telaşla yanına koşmuşlar Yerlere eğilip selamlamışlar Ulu padişahım demiş içlerinden biri Bizi çok merakta bıraktınız Sizin için kaygılandık Gününüz nasıl geçti Dün akşam köylü size yemek ikram etti mi Haliniz nicedir Diye sormuş Başına gelenleri Duyduklarını gizlemiş padişah. Nedim'in kulağına eğilerek dün gece kimse bir tavuk kanadı bile ikram etmedi bana. Fakat eşek ayağına çok eziyet edildi demiş. Nedim bir şey anlamamış bundan. Sultanım ince bir manayı kastediyor olmalı diye geçirmiş aklından. Sofra kurulmuş. Sultan içmeye içtikçe kendinden geçmeye başlamış. Kendi kendine ihtiyar adamın sözlerine fısıldıyor, onu anlamlandırmaya çalışıyormuş. Derhal bulup getirin onu diye buyurunca adamları ne olduğunu anlayamamışlar. Nedim durumu öğrenince askerleri harekete geçirmiş. Gidip ihtiyarı getirmişler. Elini kolunu bağlayıp padişahın ayaklarının dibine bırakmışlar. Kara gönüllü sultan kılıcını çekmiş. Adam hayatının bir zalim eliyle son bulacağını görünce... Aklına eseni söylemeye başlamış Kabirde yatılacak gece köyde yatılamaz Başını umutsuzca kaldırıp Tirkesinde ne varsa boşaltmış Sana zalim diyen Senin zulmünden inleyen yalnız ben değilim Binlerce insan ağlayıp sızlıyor Beni öldürürsen bir mazlumun dilini susturmuş olacaksın Senin çağın merhametsizlik ve haksızlık ateşiyle yanıyor ''Bana neden kızıyorsun? Yüzüne karşı konuştuğum için mi?'' ''Herkes söylüyor benim söylediklerimi. Elinden geliyorsa herkesi, tüm halkını öldür.'' ''Seni kötülememi istemiyorsan, beni değil, kötülüklerini ortadan kaldır.'' ''Adının gelecekte iyi anılmasını istiyorsan, halkına adalet ve sevgiyle davran.'' ''Tek çıkar yolun var. Elini zulümden çek.'' Çaresiz insanları yok etmek çözüm değildir. Birkaç gün ömrüm var, onu da sıkıntı içinde geçireceğim. Hayatıma kıyarsan bir şey yitirmeyecek, aksine kazanacağım. Dünya haklıya da haksıza da kalmaz. Herkes ölecek, ölümü mutlaka tadacaktır. Haksız giderse üzerinde lanet gider, geriye de lanetlenmiş bir at bırakır. Haksızlık ettiğin insanların gözüne uyku girmiyor. Sen geceleri nasıl rahatça başını yastığa koyabiliyorsun? İyi bil ki padişah ancak halkın sevgisiyle ayakta kalabilir. Çıkık çeviren acılı anneler, gözü yaşlı nineler sana lanet okurken dal kavukların seni huzurunda övmüş ne çıkar? Canını kader kılıcına hedef ederek konuşan ihtiyar susmuş. Padişah içki ve gurur sarhoşluğundan sıyrılmış, kendine gelmiş. Kulağına bir melek sesinin fısıltısı çarpmış. Bu yaşlıdan elini çek. Onu öldürürsen zulmüne bir zulüm daha katacaksın. Sese kulak vermiş padişah ve bir an düşündükten sonra ''Bağışladım'' diye haykırmış. Kendi eliyle ihtiyarın bağlarını çözmüş. Alnından öperek onu kucaklamış ve önemli bir memuriyet görevine getirmiş. İhtiyar adamın umut ağacı meyveye durmuş. Sultanla köylünün hali dillere destan olup ülkenin dört bir yanını dolaşmış, her yerde anlatılmış. İyi olan kimse doğruları izler, onların yoluna girer. Bilgisiz ve kötü insanlara uyma, onlardan uzak dur. Akıllılardan güzel ahlak öğren. Durumunu seni korkusuzca eleştirenlerden dinle. Dostun gözü kördür. Kötülüğünü iyilik gibi görür. Yüzüne karşı övgüden geri durmayanlardan sen uzak dur. Yanlışından dolayı seni kınayan gerçek dostundur. Hastalığına iyi gelmeyen şekerdense acı, ama şifalı ilacı seçmelisin. Aklın sana dost ise bir işaret yeterlidir.''